0: Olá todo mundo, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Café Qualquer. Eu sou o Gustavo, host, criador, idealizador do Café Qualquer e eu sou sempre o narrador. Estou aqui com a
1: Gisele Minha Senhora. Eu sou o Gisele Azevedo, eu sou psicóloga nas horas vagas, normalmente eu sou jogadora.
2: <risos> <risos>
1: Não, brincadeira, gente. Ah, eu sou a Gisele Azevedo, eu sou a senhora do Gustavo e. Sou formada em Psicologia, mãe da Ayla, jogadora de RPG desde os meus...
3: Ah, acho que
1: 13, 12 anos. E narradora também.
3: Ah, fala, galera. Aqui quem fala é Kid. Eu sou formado em Direito. Atualmente, exerço a área de Direito Civil e Eleitoral. E nas horas vagas, eu costumo jogar RPG com... Meus queridos amigos que estão presentes aqui hoje no podcast.
4: Ah, oi gente, eu sou a Liz, eu sou formada em design gráfico, sou o bote da galera, a pipoqueira e apenas uma jogadora, porque eu não narro nada nem a pau.
1: Vale ressaltar aqui que a Liz ela é a nossa IA por trás de toda a página de toda a parte de design, de tudo que acontece em termos de
0: backstage. É declarado aqui que todos nós amamos a Liz e não há questionamento sobre isso.
2: E aí, pessoal? Meu nome é Danilo, também sou conhecido pelo pseudônimo de The C Blackwell, meu né? pseudônimo de escritor. E adivinha só, sou escritor de horror e suspense sobrenatural. Tô com um livro publicado sobre a escuridão. Compre lá na Amazon.
0: É a abertura do cara, é comprem na arma mano. É, é isso aí
3: Essa foi a melhor apresentação de todas é, A gente tá ganhando Alguém tem que ganhar alguma coisa com esse podcast, né? pelo amor de Deus
0: <risos> Muito bem pessoal, estamos aqui juntos para falar hoje sobre esse assunto que nós amamos tanto Que é o RPG Sejam bem-vindos todos os nossos ouvintes E vamos começar o nosso tópico Aí, aí, uma vinheta tá, 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 tá. Gente, pra começar esse bate papo eu queria saber o básico Como que vocês começaram jogando RPG?
4: Cara, ensino médio Eu tinha aí meus 14 anos E na falta do que fazer Eu conheci uma galera que jogava junto com o meu ex e foi ele que meio que me introduziu nesse mundo a gente, eu comecei com um sistema muito bonito chamado 3DIT e eu fazia uma patrulheira, era uma ranger que vivia errando testes de rastreio e eu acabei dando a volta ao mundo, indo para o norte dessa forma
0: <risos>
1: Posta. Caraca, eu acho que não podia ser diferente com a Liz, né, tipo Você vê que desde sempre os dados dela são ruins.
0: É. Caralho, nossa senhora, que coisa horrível hein, essa história. Deixa pra lá. É.
4: Okay. E aí depois, até o, até o momento atual, eu passei por uma série de vamos jogar, ê, vamos jogar, faz ficha. Olha, garota, não vai mais ter ah. jogo.
0: Aí o cara falava que ia ter jogo, aí você fazia ficha e chegava lá e não tinha jogo, é isso? É. Isso aí é, é um trabalho de uma pessoa que realmente não tem amor à vida, né? Porque...
4: Não tem amor a mim.
0: É também. Porque o tempo que leva, né?
4: E eu já era naquele desde aquele tempo.
3: No ensino médio também, né? Por coincidência, no mesmo tempo que a Liz, eu descobri uma loja de jogos, né? locação de jogos e card games. E daí eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh nessa época. Nisso eu conheci o Gustavo, nosso host de hoje. Ele me apresentou um outros outros amigos dele que também jogavam Yu-Gi-Oh, que da mesma forma jogava RPG com ele. E foi aí que a gente começou a jogar, né? Me me convidaram para ir para casa de um deles para na decks de Yu-Gi-Oh para o campeonato que iria ter no fim de semana e acabou que surgiu a ideia de criar um, uma história com aquele grupo que estava ali, né, que tanto jogava Yu-Gi-Oh como participaria do RPG e desde então a gente vem jogando sempre, né? Vale ressaltar que tem um, uma pessoa que é amigo nosso em comum que ele era sempre o um sem graça da história, né? Os personagens dele eram absurdamente fortes, tipo no level 1 e eu ficava lá igual um pão sem saber fazer nada e ele matando todo mundo. <risos> já vai começar nessa história já? Já vai? Já vamos começar por aí já? não tem pra onde correr, né as experiências com RPG são positivas, <risos> negativas e sempre engraçadas é,
0: pra variar, né Kid
1: eu comecei a jogar RPG como eu tinha falado anteriormente mais ou menos com uns 12 a 13 anos é, foi no ensino fundamental eu sou a pessoa mais precoce desse grupo né? e aí é... eu me lembro que meu irmão já jogava ele tinha uns módulos de GURPS, mas ele jogava com os amigos dele e ele não deixava eu jogar, porque isso faz parte de ser irmão mais velho. Eu conheci uma menina na escola que eu estudava, e a gente comentou isso. Ele falou, ah, meu irmão também sempre jogou e nunca deixou eu jogar. E eu falei, é, o meu também fazia isso comigo, ele jogava e não deixava eu jogar. Aí ela falou, vamos jogar nós duas, eu narro uma aventura pra você. Aí eu falei, eba, vamos, eu sempre quis conhecer esse negócio de RPG e tal, e não sei o que. E aí ela narrou, foi uma aventura super bizarra. É, mas eu não acho que não teria como ser muito diferente, afinal, o que, é que esperar de uma cabeça, tipo, de 12, 13 anos, né? É, então tinha um, um, um romance, um drama muito pesado, muito denso, tinha umas coisas de suicídio, foi uma parada super bizarra, assim, super estranha. <risos> e eu lembro que teve uma sessão que ela tinha narrado pra mim, que eu fiquei muito chocada, porque foi a primeira vez que esse tema tinha surgido pra mim na minha vida, né? Essa questão do suicídio e tal, e eu fiquei meio bolada. E, enfim, acabou que, obviamente, não deu muito certo, porque, sei lá, acho que quando você é criança, sua prioridade é fazer outras coisas, né? Do que ficar se reunindo pra jogar RPG. E depois eu comecei a narrar, eu peguei os módulos do meu irmão de, GURP, de GURPS, e isso já foi mais, acho que, no ensino médio, se eu não me engano. E aí foi minha primeira tentativa de narrativa, mas GURPS não é um sistema muito simples, não é um sistema fácil. Nem bom, é horrível. É... E aí acabou que, na verdade, também não foi muito pra frente essa experiência, e... Enfim, acabou que essa história de RPG mesmo, ela só foi vingar mais lá quando eu já tava na faculdade, que aí eu conheci pessoas que já tinham uma outra forma de ver o, o jogo de RPG, e aí a gente conseguiu aprofundar mais nas histórias, nas experiências, e foi muito legal, e aí foi quando eu acho que o RPG começou a, a, a ter mais liga, né? Aí eu, é, ironicamente ou não, eu acho que 50% dos namorados que eu tive é, eram RPGistas também. Então a gente tava sempre, assim, eu tava sempre jogando, tava sempre junto. Através deles eu conheci sistemas como, primeiro o AD&D, depois o D&D, é, e lobisomem. Eu sempre andei, né, com essa galera que era mais nerd, assim, então acabou que... Eu conheci muitos sistemas através dessas pessoas, né? E aí eu tive a sorte de, de conhecer uh, esses, essas pessoas, esses sistemas, ter boas experiências. E também no ensino médio eu me aventurei muito pelo mundo da White Wolf, né? Então, vampiro, foi, foi uma época que eu narrei muito vampiro, tanto que hoje em dia eu sou meio assim com vampiro porque eu, me saturou muito
0: depois de tanto jogar e tanto narrar você fica cansado mesmo se
1: cansa tem, tem uma, uma, uma um aspecto de saturação mas a galera curtia as minhas aventuras eu nem sei porquê, porque elas eram bem ruins e enfim e aí eu mas eu tenho amigos assim que a gente fez na, que eu fiz na época do ensino médio até hoje é, assim a gente tem um, uma ligação muito forte né inclusive um deles está morando no Canadá agora oi pro Alan
0: Aí Alan, um abraço o Alan, tá aí no Canadá ouvindo a gente com toda certeza Se não tiver ouvindo, quando você ouvir isso muito tarde, você vai se arrepender de não ter ouvido antes
4: Eu
1: lembrei do meme
0: da Luísa <risos> é, é a Luísa que... Tipo...
1: Uma, uma, o Alan que tá no Canadá É o Alan e... que tá no Canadá E assim, e a gente tem esse vínculo até hoje, né? Tem é, muitas pessoas, assim, eu conheci através do RPG e que se tornaram amigos mesmo, assim, de verdade
0: Eu comecei a jogar RPG com sete anos e foi mais ou menos quando a Sociedade do Anel estreou. Quando chegou a Sociedade do Anel, foi um negócio que me chocou bastante, porque eu conheci o meu tio, ele já jogou RPG. A minha tia jogou RPG, eles já jogaram RPG. Todo mundo já comentou sobre RPG comigo. Só que ninguém sabia narrar. Então eles só comentavam. Então era tipo assim, olha, oh, é muito legal. Você faz várias coisas, você cria seu personagem. E eu sempre achei a ideia muito abstrata, né? Na, na minha cabeça sempre foi muito abstrata. E aí quando eu conheci o Senhor dos Anéis, tudo que eles disseram encaixou assim de uma vez só. Aí eu falei: "Caramba, então é isso que eles estavam jogando esse tempo inteiro". Tipo, era, era, tipo algo assim, né, nesse estilo. E aí eu fui atrás de alguns amigos que tinham um case com todos os dados de 20 a D4. E a gente, e aí eu implorei para um cara que era do condomínio da minha tia, implorei para ele para ele narrar para mim e para narrar para o pessoal, e aí a gente fez uma mesa assim de 10 pessoas, 10, 10 adolescentes, a gente não tinha ficha. Era tipo assim, a gente é, era com base no Senhor dos Anéis, né então a gente não tinha ficha, era tudo muito imaginativo, sabe? Então a gente rolava o D20 e, e, e o narrador olhava pro valor e dizia, acertou. <risos> sabe, tipo, não tinha parâmetros pra quase nada, então a gente não tinha ficha, não tinha nada direito. Nessa época, o Senhor dos Anéis tava muito pop e foi, uma, foi um jogo sobre o Senhor dos Anéis. E o meu primeiro personagem foi um elfo, é, Ranger também foi um elfo patrulheiro. Eu gostei bastante de jogar o jogo, mas o que acontece? O cara começou a narrar era de manhã. Aí falou assim, não, todo mundo vai jogar e tal, todo mundo jogando, um monte de gente jogando, uma alegria, uma felicidade do caramba, todo mundo feliz. Aí deu a hora do almoço, o cara falou assim, gente, ó, vamos almoçar. E aí eu volto de tarde e a gente continua a narrativa. É claro que. Ninguém voltou, só eu voltei, só eu tava lá esperando pro jogo acontecer, e cara, o jogo, tipo assim, nunca mais voltou, nunca mais aconteceu, sabe? Mas depois disso, um outro amigo que, em comum aqui da gente, que não está aqui agora, que é. a gente vai chamar ele carinhosamente de Pinho, ou Pinhada, ele também gostou bastante do RPG e a gente começou a querer é, jogar RPG junto, sabe? Tipo e, e querer narrar e tal, mas assim, é, duas crianças falando merda, tipo, não dava muito certo não, então... Depois de algum tempo, eu fui entrar em contato de novo com, é, com RPG e com outras pessoas e, enfim, um monte de histórias, né? Então, a gente vai agora pro próximo. Danilo! Danilove, mande o que você tem para nos contar sobre como você conheceu, quem que te iniciou nessa seita satânica que é o RPG que você não consegue sair nunca mais.
4: Um adendo, minha mãe realmente pensava que era satânico, tá? <risos> ah,
0: a minha Mas mãe... eu acho que todo mundo é... pensou
1: isso em algum momento.
0: É. Não é mais? É, não é quando foi que deixou de ser gente é a minha mãe a minha mãe achava até um tempo atrás é. <risos> mas enfim uh, cara eu comecei eu conheci o RPG
2: através do meu irmão que jogava com um grupo de amigos dele e, e acontece quando eu era criança ali início da adolescência lá 11 12 anos eu não tinha muitos amigos né Bota a música do Naruto triste aí no fundo eu passava muito mais tempo com os amigos do meu irmão Que tinham 10 ou 12 anos a mais do que eu na época E hoje também Mas enfim, aí o pessoal jogava muito D&D E eu acabei tendo gosto pelo D&D em específico Eles... a campanha em que eu entrei é... Lembra até hoje, no meu Ultimato Battle Era uma campanha de Hordas do Abismo então tinha muita questão do demônio, do, do cultismo, da, da, da invocação de demônios, e de coisas assim... esse tipo de conteúdo mais pesado. E, bom, isso daí foi parte de entrada para drogas mais pesadas, né? Depois acabei conhecendo o Mário, um amigo nosso, que me introduziu ao Gustavo, a Gisele e a Liz. Que depois me introduziram ao é e ao Vale. E a gente acabou jogando aí algumas coisas juntos Com, com outros narradores que não eram o Guga Para as de todo mundo E eu cheguei até a me aventurar a narrar um, um que outro RPG de trevas Que é um sistema brasileiro Depois virou o sistema daemon E depois eu narrei um pouco do mundo das trevas O, o novo, né, o NWOD fez um jogo de humano o boleto Pro pessoal
0: Ué, humano boleto? Como que é esse tipo de jogo aí? Só pra, só pra, só pra esclarecer, porque tipo, Você vai dizer pra mim que você fez um jogo Em que a pessoa joga pra, com o objetivo final De pagar boleto, é isso mesmo? É, é Tipo, La da Manhã Queda
2: Vampira Máscara tem um humano, o humano ou boleto É, tipo isso, é mas era um jogo em que, em que os personagens eram comuns, sabe, eles eram mundanos e eles tinham que lidar com uma série de coisas que estavam além do, da, da compreensão deles, né, esse era o grande desafio do jogo. Eu sempre achei que a proposta do, do Mundo das Trevas era, era fazer o, o cara mais inocente e pequeno do mundo enfrentar as coisas mais absurdas e inconcebíveis que existem, sabe, Para pra mim sempre foi a,
0: a ideia de um jogo legal. Eu vou te falar que eu acho que não é só pra você, não. A Gisele também tem essa pegada. Tá?
1: É, porque, na verdade, o módulo básico do Mundo das Trevas tem isso, né? De você ser só um cara normal, numa vida ordinária, ter que lidar com o extraordinário, que é normalmente um pesadelo. Sim.
2: Isso vale pra, acho que todos os, os módulos, né? Pra Mago, pra Changeling, pra Vampiro, pra luz, Homem?
1: Não, porque você começa a entrar num, tipo assim, o um Mago é o é, é um cara que já tem uma noção né, do sobrenatural e, e, e aí vai. O vampiro ele é o terror né? e, na verdade ele tem que buscar a humanidade de novo é, uma, é um caminho em direção à humanidade mas ele já é um monstro, ele já se tornou um monstro e o lance do vampiro agora é caminhar nessa linha tênue de o que eu sou né? você tem uma, uma crise existencial aí. um
2: terror existencial né
1: é Uhum. E o lobisomem, ah, dependendo do, 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 da edição, ele tem uma pegada de querer salvar a natureza que já não tem mais como, porque a gente já passou do, do processo industrial e todas essas coisas, a gente, já, a gente tá perdendo.
2: uma coisa de tapar o sol com a peneira, né?
1: É, isso, justamente. E o, a versão mais nova é uma pegada de eu não pertenço a lugar nenhum, mas eu quero pertencer a algum lugar. Ele não é nem monstro e nem, nem humano. Ele é algo que tá nesse meio termo e não tem nem alma, né?
2: <risos> mas, eles mas todas vezes tem essa pegada de, de trabalhar aquilo que a gente não consegue muito bem entender, o que é grande demais para se medir em palavras, às vezes, né? Esse sentimento de não pertencer a nenhum lugar, por exemplo, e querer é, coisas assim. É,
1: eu acho que nesse aspecto, sim. Mas... É, o vampiro e o lobisomem, eles já têm uma questão de eles já fazerem parte do terror, né? É diferente do humano, que o humano ele vai desvelando isso e vai ficando cada vez mais sequelado. É meio que um, um, uma coisa meio de Lovecraftiana, né? Agora o lobisomem e o vampiro não, eles já são parte desse mundo cheio de terror. E eles agora precisam lidar com o fato de não perder a humanidade, é um caminho que é o oposto, né?
0: Um tópico muito mais pesado do que o costumeiro D&D, né, que a gente... Geralmente, eu acho que eu... eu, acho que eu na verdade, eu acho não. Eu tenho certeza, é o sistema mais popular do, do, do mundo, né? É a porta de entrada pra muita gente, né?
3: É. É, inclusive, eu acabei não falando, mas foi o sistema que eu comecei a jogar. Com o Gustavo e o resto do pessoal. Foi o D&D normal mesmo. Eu acredito que é a versão 3.0, né, Gustavo? 3.5. 3.5. 3.5? É. É, então é isso mesmo.
0: É porque é, o D&D é o único sistema de RPG, claro que não é o único, mas eu acho que é o mais afetado pelos imbecis que fazem personagens roubados. Né?
1: É, tem um pouco desse pensamento. O D&D, na verdade, ele traz muitos problemas, né? É, não o sistema em si, mas...
0: Uh... A comunidade. A comunidade, eles, eles têm um
1: pensamento assim que é meio... É.
0: É meio tosco, né? É... é meio tosco.
1: Eu ia falar extintivo, mas eu Sim. acho que tosco é a melhor palavra. É,
0: tosco. Porque, é, tipo assim, a gente, eu vou, vou, vou abrir a porteira aqui e vamos entrar no tópico que o Kid puxou, que foi o tópico do cara chato do RPG. Eu vou aqui citar tá um rapaz que eu não vou colocar o nome, nem vou colocar o apelido também, porque eu não quero que a gente tenha problemas com relação a isso. E eu também não quero que ninguém saia ofendido dessa história também, né? Você já extinguou a comunidade de D&D,
3: cara. É. <risos> <risos> não, mas, mas... É, mas na verdade, eu acho que o que o Gustavo tá querendo falar é que... A pessoa que tá jogando também tem que ser um pouco consciente com quem tá narrando e com as outras pessoas que estão jogando. Exatamente. Claro, a gente sabe que tem uma cultura tóxica, né, em cima do D&D. Acho que não seria até nem isso exatamente, sabe, Danilo? Porque, no meu caso... Era a minha primeira aventura, então eu não sabia quase nada. E praticamente o Gustavo me ajudou na criação do meu personagem por inteiro se não me engano, foi até um monge. Que era um, um personagem até mais fácil de poder lidar, né? para uma primeira aventura. E aí, quando chegava lá, acho que o Gustavo até quem estava narrando a história, ele não conseguia balancear o que ele iria apresentar pra gente naquela narrativa de modo que desse para abranger todo mundo porque eu era um player iniciante, né um jogador iniciante, mas tinham um outros jogadores que já eram experientes, que estavam muito além do que eu tinha capacidade de fazer dentro do, da aventura então acaba que fica uma coisa ou muito frustrante para mim que não sei o que tô fazendo ali e tô morrendo à toa, né, eu... Bom, sendo posto em situações de perigo, né? E risco de morte a todo momento. Ou ficar chato para aquele player experiente que fica ali. Pô, isso aqui não tem graça nenhuma, pô. Eu mato esse cara estalando o meu dedo. Aí, tipo, eu acho que é um pouco mais da consciência de quem tá jogando, né? E os outros para com os seus, né?
0: O Kid resumiu quase que perfeitamente. Só que ele faltou um aspecto do DD e do RPG. Que a gente tem, nós que jogamos juntos há algum tempo, a gente tem que é o senso de comunidade. Se a gente tá jogando RPG junto, é, tá todo mundo junto. Então meio que tá todo mundo, entre aspas, no mesmo barco. Às vezes não. Às vezes não. Às vezes não é o caso. Mas mesmo assim a gente não deixa de se ajudar por causa disso, né? E aí no caso, por exemplo, dessa situação desse rapaz aí, que eu não vou citar o nome, acabou que o cara era tipo assim, era um super veterano de 3.5, e quem jogou 3.5 sabe como o sistema ele é, vasto pra caramba, tem opção demais, coisa demais pra você fazer, e assim, fica bagunçado depois de um tempo, porque se você quiser realmente ser muito bom no sistema, você tem que conhecer 300 livros, ter adquirido 200, 300 livros, ou ter lido, tipo, bastante conteúdo pra saber, ou simplesmente ter ido na internet, que tinha muito vagabundo que fazia isso, né? E é na internet, BuildsOPs D&D 3.5. E
1: o lance... Que, que, que isso gerava é que quanto mais você conhece do conteúdo de 3.5, mais você consegue combar e fazer combinações absurdas é. dentro do
0: 3.5. O que acontece que eu me lembro bem e eu, eu sempre repito isso pra quem... Eu, eu sempre repito isso para todo mundo. E quando eu tô fazendo... É, vou recrutar um player pra minha mesa, o que é raro, né? Aí eu não gosto de chamar gente de fora pra jogar nas minhas mesas porque eu tenho medo... Da gente atrair um player chato como esse, por exemplo. É um risco que a gente corre, né? Você corre um risco de ir atrás de alguém e achar um pulha sem querer. E aí acabou. O cara tá dentro da mesa, fica uma situação chata pra ter que cair da mesa, enfim, chato pra caramba. E aí o que acontece? É, nessa, nessa, nesse primeiro RPG, eu falei, ó, oh, a gente vai fazer uma sessão para os iniciantes. Tal player lá falou, ok, beleza. Vou fazer um personagem tranquilo. Só que o tranquilo do cara. Era, tipo assim, nível 1 dá 68 de dano, sabe? Tipo assim, não tem, não tem bicho com 68 de vida no 3.5. <risos> até o nível 3, pelo menos, de dificuldade, né? Tipo assim, não, não tem não tem bicho, assim. Se eu enfiar um bicho de nível 4 ou 5, ele vai matar todo mundo da party, vai wipear a party, vai deixar o Otário que fez a ficha zipada lá, e vai simplesmente, tipo, ficar só ele e acabou o jogo. E aí a gente achou várias formas, inclusive, de... É, é, que cara, essa pessoa da mesa, inclusive. Se você está ouvindo, você sabe quem você é.
2: é. Guga, eu tenho dois apontamentos pra fazer aí, né? Primeiro é... Se você sabe, aí depois me passa a build.
4: Ele não precisa saber, ele monta a própria build, pô. Você sabe disso.
2: Mas a segunda, o segundo apontamento é sério, tá? É, é a questão de que muitas vezes não é que o jogador seja ruim. Eu não sei nesse caso, tá? Porque, pelo visto houve a conversa, né? houve o, o, o acerto da proposta do jogo. Mas o que muitas vezes acontece é que, às vezes, o jogador não está de acordo com a proposta ou a proposta estabelecida para o grupo não fica clara, né? Porque muitas vezes a gente sabe que tem jogador que gosta de zoar, de combar e dar dano. E o problema é que quando esse jogador entra num grupo de pessoal que curte mais... Uh, construir uma história juntos de, de falar sobre sentimentos, de falar sobre coisas mais profundas ou, ou de interpretar um personagem à risca, uh, ocorre esse conflito, né? Ele acaba se tornando um jogador chato. E o mesmo pode acontecer ao inverso, né? Um cara que gosta de interpretar, etc, etc, para numa mesa de um pessoal que é mais da zoeira, que, que é mais do forfã, assim... Sem, sem muita complexidade, ele acaba não se sentindo
0: à vontade naquela mesa, né? É, com certeza, porque o cara, ele tem, ele tem objetivos, né? O RPG, ele é um jogo que você não vai jogar a É o que eu falo pra Eu falo para os meus amigos, nunca falei isso assim em público, é a primeira vez que eu vou falar isso, e aí o pessoal talvez vai me odiar. O pessoal que adora muito combate, principalmente em D&D, essas coisas, é, é maçante, é cansativo, você cansa, você cansa, ninguém aguenta ficar jogando... Toda a sessão fica tendo um diabo de uma sequência de combates sem ter um respiro para que os personagens interajam, para que eles façam o que o jogo tá no nome. <risos> Foi feito pra fazer. É role playing game. Você não precisa ser um mega ator pra jogar RPG. Eu, a primeira mesa que eu joguei que era
2: dos... que era do meu irmão, tinha tanta gente jogando. Era, eu acho que sete ou mais jogadores. E... Cara, um combate levava, às vezes, duas sessões. Porque era muita gente.
0: Meu Deus.
1: É, e, e isso isso leva a um, a um ponto, né, que a gente tava começando a abordar e que o Gustavo tava começando a falar também, que, normalmente, o jogador de D&D, ele é muito focado em combate, né? Eu, eu acho que o sistema, ele propicia muito isso, ele puxa muito isso. Eu acho que desde os mais antigos até a quinta edição, embora a quinta edição... é Devido ao sistema de vantagem, né, ela possa, ela deu uma flexibilizada maior e o equilíbrio, as classes estão muito mais equilibradas. Mas eu sempre senti o sistema do D&D como puxando demais para o combate. Tanto que você não tem regras, por exemplo, para interpretação. Coisas que você vê em outros sistemas, como o sistema da White Wolf, como o sistema do Game of Thrones, como é, o próprio sistema de GURPS, você tem um rol um ali de habilidades sociais, mas meio que para ali você não tem muito desenvolvimento desse aspecto interativo né? mas, e isso acaba fazendo com que, é, não sei se isso é uma causa de fato, mas eu percebo assim o quanto que a comunidade que joga de 20 é, é uma galera que é muito focada em combate e é, e é isso, e fica tudo muito superficial né? e eu acho engraçado, porque eu lembro de uma vez que a gente estava fazendo umas entrevistas para um, uma mesa que a gente estava jogando
0: fazendo as entrevistas, é basicamente <risos> entrevista de emprego, é, assim vamos ver se
1: você tá qualificado, é, foi assim que eu conheci o Gustavo diga-se de passagem, é, e aí é... a gente tava fazendo umas, umas entrevistas para perguntar justamente essa questão do alinhamento, né como é que você vê o jogo, o que que você espera de um jogo, e, e para você o que que é mais importante dentro de um jogo pra gente fazer esse alinhamento mesmo e aí o que aconteceu é que o cara respondeu assim Ah, pra mim é combate mesmo, eu gosto de combar mesmo <risos> E é isso aí E matar monstro e pegar tesouro Aí eu fiquei olhando assim, meu Deus Que coisa mais superficial Mas tudo bem, é isso tem a ver com necessidades né Das é. pessoas
0: é porque o, o, que, o que eu falo Geralmente é o seguinte Se você tá jogando um jogo que você vai ter combate Por combate E só o combate por combate Você não precisa jogar RPG, você não precisa jogar D&D Você pode jogar, sei lá, War Pega, um, pega o War e joga todo final de semana. Cara, vai porque, jogar videogame. É, vou tipo, vai jogar um videogame. vou jogar um RPG de videogame. Porque, no final das contas, assim... É, a comunidade do D&D vai, um vai se sentir um pouco injustiçada, talvez, nesse, nesse episódio aqui que é sobre RPG. E a gente tá basicamente sentando a madeira no maior sistema do mundo. Mas o que acontece, que as pessoas, eu acho que talvez vão, vão entender agora, é o seguinte. O sistema... Do DD, ele tem a finalidade final no combate. Tem gente que não entende isso. Mas é simples. O sistema ele foi todo feito, todo feito para que o combate chegue em algum momento. E na verdade, todo sistema de RPG é uma forma de regrar conflitos. Então, o cara ele pega um, um sistema de RPG, por exemplo, como DD. O DD tem um sistema de regras para conflitos que é para o combate. E ele tem um microsistema de resolução de, de conflitos sociais. E não tem nenhum, nenhum resolu, nenhuma resolução de problemas psicológicos. O cara, ele, ele criou. Os criadores do DD fizeram um sistema que foi. É, primeiro, era um sistema de guerras. Né? Era um exército contra um exército. Aí depois eles foram refinando isso até que ficou tipo, um herói contra outro herói. Então, basicamente, era um sistema. Feito para o combate. E ele cresceu disso para outras coisas. E foi adicionando mais coisas à comunidade, enfim. E, na verdade, hoje em dia o DD tem de bom mesmo. Ele tem um bom sistema de combate, porque ele foi refinado para isso. Então o combate é divertido e por isso atrai tanta gente nesse, nessa, nessa área. E eles têm um bom sistema de magias. Que não é o melhor sistema de magias do mundo, mas ele é um sistema de magias bom. Tem bastante coisa lá. Que dá para você explorar. Então. É, isso é o que é o legal do D&D, né? Então, o cara que ele vai jogar o D&D, ele geralmente, o público base, ele quer o quê? Ele quer rolar dado, matar bichinho, pegar tesourinho. Só que, é, o que acontece é que isso não se sustenta com base no, 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 na proposta do RPG, que é o seguinte, você vai interpretar um personagem, não é isso? É, é isso. Então, quando esse personagem, ele absorve um ouro, ele absorve, ele destrói um monstro, ele mata alguma coisa, ele aprende com, com o que ele fez durante o combate com seus erros e com os acertos, isso se reverte à experiência, né, aos pontos de experiência, e o tesouro é um, um, um parabéns, né? basicamente uma forma de parabenizar o herói por ter feito alguma coisa incrível ou algo assim. E aí o cara ele reverte tudo isso, que poderia dar um contexto gigante de, por exemplo, como que o personagem dele cresceu num combate, como que ele aprendeu alguma coisa, ele reverte tudo isso a simplesmente... Eu rolo dado, ok, 20, acertei, beleza, é crítico, ok, 3 dados, ok, beleza, próximo. E, e aí ele pega a parte do, da interpretação em que ele pode ser livre para dizer o que o personagem dele faz e reverte em algo que é simplesmente rolar os dados. E rolar os dados por rolar os dados, meu amigo, você joga qualquer outro jogo, que seja de board game, que você faz esse tipo de coisa. Inclusive o D&D tem jogos assim, né, o próprio D&D tem um jogo que você basicamente vai lá e fica só rolando dado e andando, rolando dado, matando bicho e andando não tem, tem uma história superficial e fica tudo certo tem a exploração né, é, do, da, de uma e tal, mas você não tem um avanço, uma história envolvente porque ninguém tá interessado na história e na verdade essa é a grande questão do RPG ou vocês, sei lá, eu não sei vocês mas eu jogo RPG pra entrar em contato com grandes histórias basicamente essa é, é... Esse sempre foi o meu objetivo final com o RPG. É que aí que tá, né?
2: O, o conceito de, de grandes histórias muda de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu vou ser advogado do diabo aqui e e falar justamente que... Bom, se tem esse pessoal que, que gosta de D&D e gosta desse desse mecanismo, cara, é justamente porque o combate, ele é chave para Muita coisa que a gente consome de fantasia hoje, especialmente medieval. Tipo, você vai ver aí histórias medievais. Uh, chegou agora, Game of Thrones, por exemplo. Até então a gente tinha Xena, Legend of the Seeker, e outras coisas assim que é, era basicamente eu tenho um monstro que eu tenho que matar e eu tenho que combater alguém. E a glória disso era o interessante da história. Então eu acho que muito do, do, do pessoal fã de D&D, Uh, gosta é justamente dessa questão, é uh, claro que a gente sabe que tem, que isso acaba puxando para um lado mais tóxico que a, a gente acaba tendo em vez de heróis, patifes que agem como se fossem heróis, né? tipo, ah, cadê o meu loot, cadê, cadê o meu XPA, vou matar esse NPC sem motivo algum, né? mas isso se dá também porque o D&D ele é a porta de entrada para muita gente, né? muita gente acaba conhecendo o RPG através do D&D, e geralmente o pessoal acaba migrando, né? Ah, isso aqui é o que eu gosto mais. Vamos ver se o que, que tem isso daqui por aí. Ah, lobisomem, legal. Vamos
1: ver. Sabe?
0: Uhum. É, exatamente. É, eu, eu concordo. E geralmente é o que não atrai as pessoas nos outros sistemas é a ausência desse desse aspecto, né? Você falou bem, Danilo, Realmente falou boas verdades aí, hein? Ok. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Eu vou voltar no assunto do personagem combeiro, hein, mais tarde. Calma aí. Não sei. Alguém vai falar
1: alguma coisa?
0: Alguém quer falar alguma coisa? Tô
1: esperando, até tá?
3: agora. Eu tava pensando aqui no... Eu acho que vocês falaram tudo, acaba que não, não tem mais muito o que comentar sobre <coughs> essa questão dos personagens combeiros, das histórias e tal. E do que é que as pessoas buscam mesmo, né? Acaba que não tem muito o que fazer. Né? Por isso que eu acredito que tem histórias para cada tipo de grupo, né? Aqueles que querem só combate, afins, a toda a sessão combate, 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 forma-se os grupos que gostam desse tipo de RPG, né? Como quem quer alguma coisa mais interpretativa, que tenha né, trama, enigmas coisas que exigem um pouco mais a interpretação do jogador em si, né, não só do personagem né, porque pô, se for deixar o personagem fazer tudo por você, você não tá jogando o jogo né. os dados estão jogando pra você então, sei lá, eu acho que pra mim perde um pouco daquela do, do, do ar, né, da diversão do RPG
2: tem até uma coisa que eu ia comentar agora quem me lembrou isso aí é a questão do... Não sei se na cidade de vocês tem. Aqui em Porto Alegre, na minha cidade, tem muito narrador profissional. Pessoal que mestra por dinheiro. Então, tipo, existe toda uma comunidade em volta de jogar esse tipo de jogo. De, tipo, aventuras rápidas e, e simples que tu pode entrar com qualquer tipo de personagem e ir lá matar um monstro, pegar
0: o XP e pegar o loot conheço ninguém aqui de Brasília que faço não, em Aracaju também não conheço ninguém.
1: Mas a gente tem um amigo em comum que faz esse tipo de narrativa, não esse que você falou de um Aventura de Um Dia, mas ele, ele narra é, vamos dizer assim, como profissão, né? Não só, ele não faz só isso, mas ele também narra... É uma renda extra, né? Como, é, como pra gerar uma renda extra e tal. E eu particularmente acho que tenho, eu tenho uma visão sobre isso, que é Cara, se você faz algo bem, eu não vejo problema nenhum você cobrar por isso. Só que isso gera muita polêmica, né? Porque é, o RPG, por ele ser um jogo projetivo, você lida com muitas coisas das pessoas, assim. Eu não sei se todo mundo tem consciência disso. Mas você lida com muitos conteúdos. E... É, como eu falei, eu não sei se todo mundo tem consciência disso, sabe? Eu acho que as coisas se misturam. aí Eu, eu particularmente, tenho um pouco de receio. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é, eu acho não, eu sei que ser narrador dá muito trabalho dá muito trabalho por N motivos porque você tem que, é, você tem que fazer o mundo, você tem que fazer as personalidades você tem que lidar, você tem que pensar é, em cada um dos seus jogadores em cada um dos seus personagens você é, você cria possibilidades de eles fazerem o melhor que eles sabem fazer que eles podem aproveitar ou não essa possibilidade mas elas estão lá, elas estão criadas então você tem que pensar em uma série de coisas então dá muito trabalho fora a questão é, hoje a gente joga digitalmente muito né? antigamente você tinha que criar os mapas no papel então tinha toda uma questão de, de fazer o material Hoje a gente tá jogando digitalmente, mas você ainda gasta muito tempo. Por mais que você tenha muitos aplicativos e muitas plataformas que facilitem muito esse trabalho de você criar os mundos, de você criar os conceitos, de você é, fazer toda essa parte, né? Por mais que você tenha esses aplicativos que auxiliem muito, ainda é muito tempo, ainda é muito tempo que você gasta. Então eu acho que, assim, eu não acho errado uma pessoa cobrar pra, pra narrar, porque é muito tempo que é demandado e nada mais do que justo de você... Tipo, se você quiser demandar, é, cobrar um dinheiro por isso. Mas não é o tipo de coisa que eu faria ainda, acho que por uma insegurança minha também. Agora, eu queria também fazer um, uma outra, um outro apontamento de um outro tópico, que é, muitas vezes as pessoas ainda não se conhecem o suficiente para saber o que, que elas querem dentro de um jogo de RPG, por exemplo. Então, às vezes, elas entram, como o Daniel pontuou, elas entram no D&D, Vivem o combate Mas elas ainda não tiveram uma, uma experiência Interpretativa que seja mais profunda Por exemplo, para, as, para que elas possam Falar com propriedade Que elas gostam de interpretar Ou ela não se deparou com um jogo Que envolva mais mistérios e enigmas Por exemplo, um jogo que seja mais investigativo né? Então você tem vários tipos De jogos e à medida que você vai jogando Esses jogos, eu acho que você vai percebendo O que, que você gosta e depois você vai vendo O que, que você procura
3: É eu só queria corroborar um pouco a fala da Gisele, no sentido que o tempo é a coisa mais valiosa que você pode ter e que você pode dar para alguém, né? Então, a questão do cobrar, eu acho totalmente válido, né? Como ela mesma falou, se você é bom no que faz, você pode cobrar por aquilo, né? Principalmente porque, hoje em dia, né? Essa, essa transição do papel para o digital, né? Acaba que tem muitos aplicativos, plataformas... Né, programas que são todos pagos. Né, os melhores acabam sendo pagos. Então é um investimento que o próprio narrador pode até fazer para poder melhorar ou dar uma experiência mais é, impactante para aqueles que estão jogando. Né. Então tudo isso agrega valor para o trabalho que ele está desenvolvendo ali. Então, bom, nada mais justo do que cobrar por aquilo. Né. Mas eu acho que esse fato de você vender uma narrativa acaba caindo né, na, na falha ou no ponto enfim, que a gente já discutiu antes sobre aqueles tipos de diferentes jogadores né, você pode acabar pegando um grupo que dentro desse grupo vai ter dois jogadores bom, chatos, entendeu? e como é que você vai lidar com isso? Né, acho que aí entra um pouco da personalidade do narrador em poder lidar com esse tipo de jogador, porque pra ele eu acho que o narrador também se diverte narrando né, eu acho que um, nenhum narrador gosta de criar uma história criar um mundo, e todo esse trabalho que a Lisele falou, né, que inclusive é uma narradora atual de um jogo que a gente está participando vê os jogadores não terem é, interesse, não terem gosto, enfim deve ser muito difícil você estar tá ali se dedicando e a pessoa não corresponder, né? eu acho que tudo tem que ser só, é, só pesado se aquele dinheiro que está recebendo realmente vale o tempo investido, vale aqueles momentos de chatice e daquele, daquela pessoa, né? Porque, na verdade, não é o personagem, é o jogador que é um, um perrapado que fica enchendo o saco na sessão, né? Enfim.
0: <risos> Exatamente, é isso mesmo.
1: Agora, uma coisa que é legal da gente pontuar, que até esse amigo nosso em comum falou, é que, normalmente, quando a aventura ela é paga, é, você tem um alinhamento antes, que é o que você está falando, que... Né, de ver como é que é e tal, e tem um comprometimento maior. Acredite se quiser, porque a pessoa tá pagando, ela vai estar tá lá. É verdade. Então, é verdade. É, tende a ser lá um compromisso, essa questão do dinheiro tende a ser lá um compromisso. Pelo menos foi isso que ele me relatou.
3: É verdade. É, mas aí eu acho que, só para finalizar esse assunto, eu fiz o meu comentário acerca do, do quão vale o seu pesamento, né por conta do, da minha profissão. Que às vezes o cliente tá ali pagando, mas, rapaz, tem certos processos que não vale a pena o preço que você está recebendo, não, fala a verdade. <risos>
4: mas isso aí é no geral, cara. Absolutamente qualquer é. serviço.
3: É, então. É, você vai parar pra ver, o mais interessado é a pessoa, mas parece que só você tá brigando, entendeu? Céu e terra, Deus e o diabo, e você tá ali, pá, pá, com e dentes, a pessoa tá. Então, né? É. <risos> Então, né? A pessoa não
0: tá nem aí. Ela tá querendo que você trabalhe, né? Exatamente. <risos> então, vamos então. aí, meu filho, que o processo dando não resolveu. É,
2: cara. Eu que tive experiência de, de professor de inglês e tal, e, e de narrador, é uma experiência que, pelo menos pra mim, é muito parecida. Tipo, a questão de você ter que é, elaborar planos, é, estudar como os jogadores fazem as coisas, como os personagens fazem as coisas, pra você conseguir construir uma coisa que vai dar certo para todo mundo e, e depois você entregar isso para as pessoas e esperar tudo ser rezar para que elas sigam mais ou menos o que você tinha planejado e, e se não seguirem você já tem que ter ali uma coisa na manga para conseguir não estragar tudo, é, é bem parecido para mim nesse sentido com você ensinar um, um grupo de pessoas, a né, dar uma aula.
0: É, porque você planeja, né? de certa forma tem roteiros, né?
2: É, por isso que eu, eu, não, por isso que eu não tenho nenhuma opinião em relação a, a quem, quem cobra pra narrar, né? Porque, é um trabalho é uma coisa que a pessoa tá fazendo, gastando seu tempo nisso. A gente sabe que não é pouco, né? a dedicação ao RPG em alguns casos é muito grande. Né? Eu, por exemplo, não tô jogando RPG agora porque eu não tenho tempo <risos> no meu dia pra jogar RPG. Então assim, como é que é
3: isso? Eu queria deixar registrado aqui no podcast, né? Pra todos escutarem e saberem que o Danilo prometeu uma aventura pra gente e até hoje não cumpriu. É... <risos> deixar aqui minha crítica explícita nesse podcast. <risos> Fica a crítica. Tá dada. Tá certa a indignação.
1: <risos> tá certa a indignação.
0: queria que a gente agora explorasse como que a gente se conheceu dentro do mundo de RPG. Por conta dessa mesa que o Kid jogou, né Kid? Que você teve esse trauma aí. É, eu acabei abrindo uma conta no RRPG Firecast. E o RPG era um, basicamente um lugar onde a gente ia para deixar as fichas. A gente entrava lá, fazia as fichas e deixava por lá mesmo. Então a gente ia lá só conferir. E aí, graças a isso, eu acabei entrando numa comunidade no Facebook que era desse programa. E lá dentro dessa comunidade, tinha um pessoal recrutando pra sempre as mesas e tal. E eu sempre ficava muito na dúvida se ia jogar, se não ia jogar. Ficava sempre olhando, mas deixava sempre pra lá. Até que alguém, alguma uma louca, <risos> falou assim, vou narrar Dragon Age. Aí eu olhei e falei, caralho, Dragon Age é um dos jogos que eu mais gosto, é um dos jogos eletrônicos que eu mais gosto, assim, de todos os tempos é um dos meus jogos favoritos e até hoje é um jogo que está no meu coração toda a trilogia que tem até agora né estou muito ansioso pro quatro por favor aí quando te lançar patrocina a nós aí Bioware. Que faz a divulgação do teu jogo e eu muito apaixonado pela história pensei tenho que participar desse desse eu vou participar aí eu fui lá e mandei assim eu estou interessado super tímido e é, a Gisele falou comigo me respondeu e falou assim olha é, para você jogar você vai ter que completar essa, esse Excel aqui de pré requisitos é, Depois você vai ter que passar na entrevista de emprego, é, falar quanto que você quer receber por, se, por sessão, tem que me dizer como que vai ser é, os dias e horários, você não pode falhar, não pode faltar, não pode. Aí era uma série de coisas, eu fiquei olhando eu assim e falei, cara.
1: <comunidade>. É, tipo isso, é, faltou isso só tipo... ah, não, É bom que como psicólogo já tá tudo integrado é, né? tipo... A pessoa vem pra fazer a entrevista Eu já passo psicotécnica é, Ele fala
0: assim, você é louco, não pode participar não pode, não pode. Aí aí, é, Então, aí é, Pois é, aí eu ganhei é, a vaga De emprego e ganhei tão grande Que, bem, até ganhei a namorada É então. o prêmio principal da campanha <risos> Tá valendo aí
2: o Exatamente,
0: eu ganhei o objetivo Final da campanha
1: então, é? aí eu vou, eu vou falar agora minha, a minha parte, né? A minha, meu lado da história. Também Dragon Age, pra mim, é um dos melhores jogos eletrônicos que eu já joguei. Eu tô amando Ghost of Tsushima, mas Dragon Age é a minha paixão, não tem como. E aí, é, o que aconteceu é que eu tinha acabado de jogar o Dragon Age 3. Eu tinha achado o jogo muito bom. Eu nem tinha jogado ainda o primeiro, o primeiro e o segundo jogo da franquia. O primeiro, inclusive, também é excelente. E, e aí eu falei, cara, eu gostei tanto desse jogo que eu vou fazer uma narrativa sobre isso eu gostei muito de como os personagens interagiam uns com os outros eu gostei da história, eu achei a história muito rica então eu comecei a, pescar, a pesquisar muito a fundo todo, todo o timeline do jogo né e aí eu gostava de jogar com um grupo seleto de gente só que, um, é, enfim as coisas da vida, né, então a galera começou a trabalhar os horários não estavam mais sendo compatíveis. E aí eu abri pra galera do RRPG. Que de uma forma geral é uma galera meio doida mesmo, né? Eu, eu não vou. <risos> não outra vou comunidade.
0: <risos> outra comunidade que agora vai vir em peso xingar todo mundo, cara.
1: E, e aí o que aconteceu. E normalmente, assim, é, tem uma galera lá que é mais tranquila, mas são raros, viu? São raros. Tem,
0: inclusive o amigo que a gente comentou agora, que, é, que cobra, né? Ele é de lá, né? a gente é, conheceu ele, ele nessa joga
1: de lá. E nós conhecemos um outro narrador lá também, que eu gostei muito da narrativa dele, embora tenha sido um pouco traumático. Enfim, tem, <risos> tem bons jogadores, tem bons narradores, mas você tem que realmente selecionar a dedo. E como eu já tô nessa, nessa. Como eu já tava nessa comunidade há muitos anos, então eu sabia mais ou menos como funcionava, né? E aí, como eu tenho esse perfil um pouco mais metódico de ser, <risos> quando o Gustavo mostrou interesse, foi ele e acho que mais umas duas pessoas. E eu comecei a conversar, eu falei, ó, o que, que você espera do jogo, qual que é o seu interesse, qual que é o teu perfil, você gosta mais de combate, você gosta de interpretação, você gosta de é, enigmas, você gosta de... Como é que é o perfil, né? E aí eu, a gente começou a conversar, a gente começou a conversar, é, a gente trocou o Skype depois, eu acabei admitindo ele, porque dentro das pessoas que, que tinham se, é, vamos dizer, dentro dos candidatos, né... <risos>
0: O candidato relação vaga tava um negócio intenso, assim, quase e, saindo no tapa por essa vaga aí. E
1: acabou que ele foi quem mais teve o perfil, assim, do que eu tava procurando pra poder fazer o jogo. Bom, acabou que depois de toda essa entrevista de emprego, o jogo não vingou, é... <risos> <risos> eu acho que essa, essa risada de, de tudo, tudo, cara.
3: Foi muito boa essa risada de tudo. <risos> Mas, depois de todo esse trampo, não conseguiu, né, Moisés?
1: Não, assim, o jogo
3: aconteceu. Na jogo verdade, aconteceu. esse convite para o jogo era tudo uma fachada para a Gia arrumar uma namorada. Nossa! Exatamente, era. Gente, depois. o pior
1: que não era. O pior é que não era. Eu tinha acabado de sair de um pseudo relacionamento. Não era. E o Gustavo tava na mesma situação. E o é que verdade. foi muito engraçado também, porque a gente tinha exatamente o mesmo tempo de trauminha. De término, entendeu? né? De término. E aí acabou que ele entrou no jogo, a gente foi se conhecendo e a gente ficou conversando, eu lembro que a gente conversava até altas horas da madrugada e tal e acabou que o Danilo entrou no jogo depois
0: que foi uma <risos> merda <risos>
1: fica aqui o meu registro essa merda vocês conheceram o Danilo no Dragon Age? sim, Não. no jogo de
0: Dragon Age Não. no, jogo, no o RPG o de Dragon Age o
1: Gustavo conheceu o Danilo no jogo de Dragon Age mas eu já, eu já tinha conhecido o Danilo porque na verdade tinha um grupo né era o Mário, o Danilo, o Alex e eu conheci o Alex através do Mário. E eu já tinha falado com o Danilo uma vez ou outra, mas eu acho que a gente começou a, a conversar mais depois uhum. do tempo, sim, né, Danilo? Sim, um
2: pouquinho mais depois. Sim, eu lembro, eu lembro, eu lembro de ter ovelhado com cocô essa campanha.
0: Nossa,
1: <risos> foi terrível!
2: Perfeita <risos> descrição, Danilo, perfeita! Eu queria poder voltar no tempo, velho. E,
1: e assim, e a gente conversou, né? E eu falei, Danilo, não faz esse personagem, porque já tem muito parecido. Danilo, isso aqui e tal, é melhor você ir por esse... Não, eu quero fazer isso aqui mesmo. Que não, personagem
3: não, é mesmo.
0: Não, 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 ele não falou assim, né? ele falou assim. Eu vou fazer esse personagem mesmo, isso que eu quero fazer, cara. <risos> <risos> Aí eu falei, tá bom.
1: Aí acabou que ele ficou super frustrado e, enfim. É, também,
2: né? Mas você pode ver, é aquela situação lá que a gente comentou, né? Não se adequou a proposta e o jogo não andou. E todo mundo saiu triste. É, graças a Deus a gente aprende. Graças gente. a Deus a
1: gente aprende. Eu sei que o jogo depois continuou. É, inicialmente, é, acho que era o Elton, o Gustavo, o Mário, o Danilo. Não sei se o Danilo entrou logo no começo do jogo, ou se ele entrou um pouco depois. Mas eu sei que... E o, e o Cal.
0: Sim, é... e o nosso amigo Cal que vocês estavam comentando.
1: E aí o Cal saiu, o Danilo entrou, aí acabou que, tipo assim, ficou tudo muito atravancado, e aí depois eu só continuei o jogo com o Mário e com o Gustavo, que inclusive tinham muita sinergia, os dois personagens dele, estavam tava muito interessantes os personagens dos dois.
0: Esse amigo Mario aí vai ficar suspeita quem que é, quem sabe um dia ele não vem gravar com a gente.
1: Quem sabe.
4: Deixa eu ver. A Gi eu conheci no primeiro jogo que eu joguei com o Guga. O Guga eu conheci não jogando, ele me convidou pra jogar uma mesa, porque em algum momento eu acabei dizendo que eu jogava RPG e ele me convidou pro jogo.
0: Pronto, maldição, né? A gente já viu que é uma maldição mesmo, né? <risos> Aí eu já joguei RPG. É mesmo, é?
3: É mesmo. <risos> é mesmo pro
4: Ih, deixa eu ver. O que é, Inclusive,
3: parte dessa história é como a gente se conheceu, né, Liz?
4: Então, eu não sei se.. Eu não sei se você, eu não sei se você servia de motorista pro Gustavo quando a gente ensaiava. Eu não lembro se era você.
3: <risos> era eu mesmo. Cara. <risos> Até hoje, até hoje eu não fui pago por esses serviços, né? Fica aqui minha outra crítica.
4: Eu não sei se naquela época existia o Uber, entendeu? Eu acho que não, mas eu acho que você não. se enquadraria como Uber. É,
3: eu, era, eu era trabalhador informal, <risos> pô. Quase um escravo. É, caralho. Mas tamo aí, né?
4: <risos> e aí, entre é, um ensaio e outro, eu acabei conhecendo o Kid, porque ele era o motorista do Guga.
0: Cara, para de falar isso, velho. <risos>
2: <risos> Chama de entusiasta e, entusiasta <risos> e apoiador
3: Entusiasta e apoiador Era praticamente nosso, nosso Patreon. Saca? Eu era quase um patrocinador <risos> da banda. Pô, porque se eu não levasse Google não ia.
4: <risos> eu lembrei de um dia muito louco. De, de ensaio. Não vou, mas não vou contar. não Deixa, um, um dia a gente fala. Um dia a gente fala disso. É, um dia, um a, gente dia fala. a gente fala. O Danilo. Eu não lembro. Pra ser bem sincero, eu não lembro. Pra variar.
2: Pra variar. Olha,
4: se te faz feliz, a maioria das pessoas que eu conheço, eu não consigo me lembrar como eu conheci elas. Isso aí, seja
0: já... Entrei na vala comum. Obrigado, Elis. É isso aí, Danilo. Seja bem-vindo à maioria das pessoas.
4: Olha, incluindo o Prisioner.
3: Eita! Já não, é uma vala tão comum. <risos>
4: Um dia a gente, eu tava conversando com o Prisina, e ele me falou como foi que a gente se conheceu. Porque eu não lembrava. E foi jogando
0: Yu-Gi-Oh! <risos> Na sala de aula. Jogando Yu-Gi-Oh!? Meu Deus, esse negócio. Na sala de aula. Esse jogo é a verdadeira maldição de Aracaju. <risos> Aí esses millennials jogando daí de 3.5, Yu-Gi-Oh! Eu
4: jogava no PC ele tava sentado no PC do meu lado.
2: Mas Liz, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei por que tu não lembra de quando tu me conhece. É porque foi uma coisa tão tão natural. Tipo, eu simplesmente tava lá um dia no, no Discord. E o Mario disse, ah, esse é o Danilo. E daí, tipo, oi Danilo. Aí, então, <risos> estou apresentado.
3: É, eu conheci Guga pelo Yu-Gi-Oh! Né, que daí começou o relacionamento com a G E aí, foi como eu conheci ela. Alice foi envolvendo a banda né e o Danilo foi depois que a gente começou a jogar junto que aí vocês me apresentaram o Danilo aqui no Discord mas nunca cheguei a jogar com o Danilo
0: então pessoal tem alguma coisa que vocês querem comentar de interpretações engraçadas a gente já estabeleceu aqui que todos nós gostamos da interpretação né? no RPG Acho que a gente... Todo mundo sabe que a gente gosta do conflito, né? A gente gosta de jogar RPG pelo combate antes que a comunidade venha nos matar, mas é, a gente ama tudo que faz parte do RPG, mas tem algo que eu, pessoalmente, gosto muito, que é a interpretação. E eu sempre gosto de ver como que as pessoas interpretam os seus personagens. Então a gente, eu acho que poderia dar umas dicas, comentar algumas coisas com relação a isso.
4: Vai, Danilo, você como escritor que tem que se impor em... Se por, né? em várias cabeças, em várias pessoas, criar vários personagens muito loucos e aleatórios, vai lá.
2: É, cara, já aproveitando aquela questão do, do RPGista iniciante, né? Que, que acabou ingressando com DD e toda aquela coisa, eu acho legal a gente, a gente falar sobre coisas de interpretação, né? Que nem eles falou. Como escritor eu tenho muito disso também E como RPGista também, né uma coisa levou a outra Eu só escrevo histórias porque eu Narrei histórias e, e participei de histórias de RPG com, com outros grupos E cara, a questão da, da interpretação É uma coisa complicada porque tá começando justamente pela... Porque todo mundo, todo mundo é meio tímido quando começa né Acho que para qualquer coisa na vida a gente acaba sendo tímida história da Liz com, com a cerveja lá eu acho que é a mesma coisa pra tudo, então... Acho que o, o, a primeira coisa que o cara precisa pensar quando ele vai interpretar é... é ele tá num ambiente que, que favorece isso, sabe? Tá com pessoas, com quem se sente confortável pra, pra interpretar. Eu tô muito divagando aqui na real.
1: <risos> é... Deu nem pra notar não, Danilo. Se você não tivesse
3: falado... Tá merda, velho. Eu só queria dizer, né, dos, dos lembretes, né. Pense muito bem se você vai falar, né. Não precisa falar devagar. Se você quiser você pode falar super rápido, mas por favor pense se você vai falar. E não fica um, é, um, a, um... O Kid está agressivo, né, cara? Agressivo não, pô. Eu tô, eu tô relembrando os lembretes que foram passados no grupo. De forma incisiva. <risos>
0: ai, ai. <risos> Desculpa, cara. <risos>
3: Como eu sou um, apenas um jogador, né, então o que eu tento fazer de interpretação é mais algo que eu me sinta confortável, né, então eu acho que isso é muito parte importante do que você quer fazer dentro do jogo, né, porque você tem que gostar de estar jogando, não adianta você querer fazer, sei lá, um ladrão super mal, egoísta, que só pensa em roubar, e aí no determinado momento do jogo você se depara e pensa, pô, o que é que eu tô fazendo aqui, esse personagem é muito chato eu acho que você tem que ver mais ou menos a linha da onde você quer seguir, e no meu caso é, eu não consigo fugir muito do cara extrovertido, brincalhão porque é muito da minha personalidade então eu me sinto bem interpretando um personagem com esses, essas características né? esses pontos de, de personalidade muito próximo daquilo que eu também costumo fazer, né e diferente do que foi abordado, a questão da vergonha, da timidez, eu acho que é muito de cada pessoa, né? E o que o Danilo falou é muito importante, né? A questão de você se sentir à vontade naquele grupo que você tá participando do RPG. Né? Isso ajuda bastante você a se soltar, né? Por mais que na primeira sessão você não não tenha muito disso, mas com o decorrer você vai soltando. E isso é muito bom até para a sua própria vida pessoal, porque, né, eu posso dizer, né, um pouco por conta da minha profissão também, que você ser uma pessoa tímida e Firme, eu não tô querendo dizer pra você se é aquele cara entrão, né, super querendo se aparecer, nem nada disso mas você se relacionar é uma coisa muito importante pra sua vida, né não, não só necessariamente dentro do mundo dos jogos né você tem que ser uma pessoa que se relaciona porque afinal todo ser humano é um uma pessoa sociável, né? Você vive em sociedade. Isso ajuda muito, né? E o RPG é uma, um caminho que pode facilitar essa... Enfim, essa melhora desse, desse ponto de qualidade que você vai ter. Então, é basicamente isso, né? Eu, particularmente, né? Eu gosto de fazer muito personagens que tenham um pouco do, das minhas características, né? Então, eu vou ser um cara brincalhão, enfim, extrovertido, resenha, que perturba todo mundo. Mas eu também já fiz personagens sérios, né? Um pouco mais, enfim, fechados, mas... Não dá, eu sempre me divirto mais com aquele que se parece mais comigo, né, inclusive eu tenho o costume de criar risadas características para os meus personagens vocês vão perceber ao longo do podcast que eu tenho muitas risadas características né, então, né, faz um link né
2: sobre essa questão cara, realmente, eu, eu, eu acredito, né pelo menos eu e e a minha observação de vários outros jogadores é que a gente tem mesmo um arquétipo, né? Que a gente tem maior facilidade pra interpretar o que a gente acaba sempre puxando pra aquele lado. Eu sou o personagem heróico, que sempre vai querer tomar a decisão moralmente correta ou sempre vai tentar agir pelo grupo, né? Tentar tomar liderança. E... Todos os meus personagens até então, eles acabaram puxando pra esse lado mesmo que eles não fossem feitos para isso, né? Pra gente acaba puxando. E, mas uma dica legal sobre isso também é que eu, por exemplo, tenho um macetezinho. E quando uma cena é desconfortável de eu interpretar o personagem, geralmente eu acabo transportando da primeira pra terceira pessoa, né? Se assim, o personagem é o Carlos e, e eu tô numa... Eu tenho que falar alguma coisa que o Carlos vai fazer que eu acho que eu não me importo tanto, que não me incomoda Eu falo, ah, eu faço Se alguma coisa que me deixe desconfortável eu vou falar, ah, o Carlos faz, sabe, o Carlos pensa É uma forma de se desassociar do personagem para você poder, é, pra você poder interpretar né, aquele personagem corretamente Como você planejou ele, sem colocar tanto de si nele. É uma forma de se soltar um pouco Eu faço isso ao natural, eu nem penso quando eu tô fazendo Quando eu fiz já foi
0: Então é. beleza, cara. Eu, tô, eu não sei nem mais o que dizer. Eu ia. Eu ia. Eu ia. sei lá, eu ia falar aqui, mas eu acho que eu não.
3: Fale um pouco sobre a personalidade dos seus personagens, Gustavo. Né? Sérios, lá. piadas sem graças. <risos> nomes terríveis. É, nomes. É, que eram para ser piadas jocosas. Falhas. Nos conte mais sobre esse assunto, por favor. <risos>
4: Isso é legal do Geofortas O povo quer
3: saber <risos> Quem é Geotag? É
4: o Favo, <risos> rapaz Ai,
0: Caralho é.
1: Esses pontos que vocês colocaram são pontos bem interessantes, né? Porque é aquele, aquele que eu tava comentando do, do RPG ser um jogo projetivo, né? Então, necessariamente, a gente vai colocar um pouco das nossas características ali. É claro que também depois de muito tempo a gente, que a gente vai jogando, a gente vai procurando alcançar outras coisas, né? Outras características. Agora, uma coisa que eu sempre faço pra pontuar como os meus personagens devem ser, eu sempre traço meio que uma espécie de perfil psicológico deles, né? Então, eu crio uma uma, uma boa história, e essa boa história vai justificar porque que eles agem de, da, da forma como eles agem, então eu acho que pra você interpretar bem o um personagem você tem que ter a base dele bem construída ou seja, você tem que ter um BG bem construído e por isso que normalmente nos meus jogos é uma exigência que eu faço, né? a gente construa faça bem feito essas bases deles, P é, pensem nas perguntas né o que, que, eles pref o que, que ele preferiria por que, que ele preferiria isso então eu faço uma construção muito mais voltada para esse, esse aspecto e muitas vezes, por exemplo Acho que quem joga comigo não vê isso Mas o, o Gustavo, que narra Pra mim, tem muitas informações dos personagens Que eu passo pra ele, né? Então, olha, ele faz isso por causa disso, disso, disso disso, disso. Então tem toda uma construção é, Lógica, não lógica No sentido de ser racional Mas no sentido de ser natural né? Então uma coisa vai levando a outra Uma coisa vai levando a outra
2: ah, Eu ia comentar que existe uma abstração né? Quando a gente tá interpretando um personagem, a gente está criando um personagem. É uma coisa também que a gente vai desenvolvendo com o tempo e com a prática. eu, eu no, no eu ouvi muita gente já no na sua primeira sessão dizendo ah o que que você vai fazer? Ah eu vou fazer um humano nessa, né? um humano, pô. É. 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 É, é. É, como, é eu, como é que eu vou saber como é a vida de um elfo, de um orc, sei lá? Ao longo do tempo a gente vai pegando essa experiência. Eu como escritor, por exemplo, se eu se eu tivesse, se eu não tivesse essa abstração eu não ia conseguir escrever, porque eu ia não conseguia escrever sobre outras coisas que não fossem eu e eu tenho muitos personagens que não são eu, embora eu tenha uns que em podcast futuro aí vocês vão saber que tem sim muitas das minhas coisas, de coisas que eu penso e outros personagens que eles são completamente alienígenas ao que eu penso, ao que eu acredito ou como eu me comportaria numa determinada situação, porque eles não são eu mas isso é uma coisa que eu preciso trabalhar com o tempo, né até mesmo na RPG
1: Sim, justamente. E eu acho que tem formas, de, tem passo a passo, né, de você chegar na abstração. É claro que você também, pela experiência, você naturalmente faz isso, mas tem uma forma de você sistematizar isso, né? Que é justamente através de todas essas coisas que vocês estão falando. Então, essa questão é, de saber que tem pontos que são seus, que vão aparecer... É, de você fazer uma boa construção de história, da própria, do próprio exercício né, de abstrair, que você vai conseguindo construir uma coisa distinta de você. E isso é muito importante, inclusive, porque eu não sei se vocês souberam desse tópico. Teve um, um jogo, um módulo da White Wolf, da, da antiga edição de White Wolf, chamado Wraith, que é Aparição. E foi muito complicado esse jogo, porque foi um jogo que falava do que, que você faria se você tivesse morto. E isso... É, acabou gerando esse jogo nos Estados Unidos em específico que tem todo um contexto, né? É específico com relação a essa problemática, mas gerou muitas muitos índices de suicídio, por exemplo. Então, você saber quem é você e quem é o personagem é um passo que é muito fundamental, assim. E todas essas coisas que a gente está falando são importantes de se ter de se ter clareza, justamente para que você não se confunda com o personagem. Isso aí
0: é complicado mesmo.
2: Eu já corei com decisões dos personagens e a gente conhece jogadores que já choraram com coisas que aconteceram com seus personagens. Né, Liz?
0: Prazer, Liz! <risos> não, eu assim, acho, eu assim, acho que esse movimento
1: emocional <risos> é relativamente normal. Assim.
0: Eu não tenho boas dicas, não. Eu acho que vocês já abordaram maior parte delas, os meus personagens de uma maneira geral, eles são um tratamento pra mim. E isso é um negócio que talvez ninguém vai entender. Eu faço os meus personagens e eles geralmente são ou muito bons ou muito ruins em coisas que eu quero aperfeiçoar. Então, eu tenho um exemplo clássico que é um personagem que se chama Edward, que foi, participou de um jogo que foi bem ruim, o que é uma pena, porque é um personagem que tinha um grande potencial, e nele, eu, ele tinha muito claro a ideia de, de que é, a humanidade como um todo tinha que ser uma coisa mais compreensível dentro dela mesma. E ele era um cara que entendia, de fato, né, que a humanidade era uma só, que todos viemos do mesmo lugar. Que as pessoas têm que buscar as semelhanças e não as diferenças. Então ele tinha um perfil conciliador que eu não tenho. Ou que eu busquei desenvolver com ele. Então ele praticamente foi uma terapia pra mim. E vocês jogaram esse jogo, né? Todos vocês. A Gisele... O Kid não, infelizmente não, né? Mas a Gisele jogou esse jogo, o Danilo e a Liz jogaram... Infelizmente. É, ou felizmente. Ou <risos> felizmente. Ou felizmente, porque o jogo foi bem ruim. Mas os personagens eram bons. E eu criei esse personagem que tinha esse objetivo de, de me ajudar a tratar algumas questões. E realmente funcionou, assim. Eu fiquei muito mais é, paciente e disposto a ouvir as, as outras pessoas por conta, não só dele, mas por conta de uma série de decisões que eu tomei com relação às coisas. Eu ainda não sou uma, o poço de paciência e amor que, que é o personagem Edward, mas e, assim... Graças a essa experiência com esse personagem, eu consegui melhorar isso. E é, existe também essa questão que vocês estavam falando, né? do perigo do, Dos perigos do RPG, né? Eu não acho que é o jogo le mais letal do mundo, <risos> por conta de uma série de motivos, né? Mas existe de uma maturidade dos jogadores de saber o que que é realidade e o que que é a fantasia. E aí, às vezes, isso gera um problema. Por exemplo, é, aparecendo como você citou. Teve esse problema, né? O pessoal gerava um envolvimento tão poderoso com o personagem que já tinha morrido que, tipo, né? Olha que absurdo, o pessoal se mata, né? Tipo,
1: além disso, também, a White Wolf, de uma forma geral, os jogos da White Wolf, de uma forma geral, elas eles abordam temas um pouco mais pesados, né? Um pouco mais densos. Então o Rafe, ele abordava temas que a gente ainda não... A humanidade, de uma forma geral, ainda não sabe lidar. Que é o tema de morte, é o tema do suicídio. Porque quer queira, quer não, o que que acontece? Você morreu e você não conseguiu partir pra melhor. dessa pra melhor. E você não fez isso porque tinha coisas pendentes pra você fazer. Então, é, é, é um tema muito denso, muito pesado. Não é pra qualquer pessoa. Eu acho que, como você falou, tem alguns jogos que exigem uma, uma maturidade maior de uma série de coisas, né?
2: Eu já vi narrador fazer regra de que a pessoa não poderia se colocar dentro do jogo ou colocar características próprias no personagem de aparição e de
0: demônio, de demoniacal. É, mas isso é
1: um pouco... É porque não é isso não é. é o que a gente controla, sabe? É. A gente começa a entrar num, num aspecto meio inconsciente. Mas ainda assim,
0: né? Eu acho que o que o Daniel falou faz todo sentido. É porque o cara põe um limite. Ele fala, tipo assim, ó, oh, velho só não faz você mesmo, sabe? Tipo... Fazer você mesmo. É, tipo, é impossível você não colocar aspectos seus, né? Isso seria, tipo assim, impossível. A não ser que você seja um mega Mas existem
2: limites, né?
0: É, exatamente. é, é, é o
2: seguinte, cara. Uh, se você tá passando por uma coisa assim e o RPG tem influenciado tanto assim no seu dia a dia, na sua personalidade, Então, um problema no RPG. O problema é a falta de terapia. <risos> e eu, eu, falo, eu falo isso sério, cara. Tipo assim, uh, as pessoas tendem a colocar a culpa em outras coisas. Ou até em si mesmos quando na verdade A culpa é a falta de conhecimento de é, si mesmo. Mas
1: Isso é verdade mesmo, eu concordo muito com isso Sim. Agora, tem um aspecto Que você falou, Danilo, que é a, Do vínculo emocional, né? Muitas vezes a gente se emociona com os personagens Não só porque são nossos, mas porque A história é bem contada então, eu, eu não vejo isso como um problema na medida em que eu choro vendo filme, eu choro lendo livro. Então, eu sou uma pessoa que é, eu me emociono com uma certa facilidade, com boas histórias. Então, eu acho que se é uma boa história, e se você tá é, se tem um vínculo emocional, né, eu acho que é normal. Agora, é claro que a gente também tem exemplos, né? Eu acho que eu e a Lisa já, já falar melhor... <risos> de um jogo que o Gustavo narrou, que foi um jogo bem denso. Né? E a gente, a gente tava num outro nível ali de envolvimento emocional. E aquilo ali tava meio patológico.
4: Ah. O primeiro jogo do Gustavo, pra mim, foi algo muito impactante.
1: É... Não, mas eu acho que o primeiro que ele narrou não foi o da. O da Nida, foi o da... Não,
4: foi o da Tchau. Hum. Foi o da Tchau. E eu não lembro quais eram as circunstâncias, mas eu estava usando o jogo como uma fuga. Eu não lembro realmente o que estava acontecendo comigo. Eu não estava bem e eu fugia da minha vida no jogo porque era uma realidade muito mais agradável e a personagem nunca chegou realmente a tomar conta de mim e eu, eu só interpretava ela e vivia e quando eu saía do jogo eu sabia que era eu e eu sabia que minha vida tava na merda, é um fato e aquilo ali, é, aos poucos da mesma forma que a personagem ela foi se uh, se descobrindo, digamos assim porque a personagem ela era de uma família tradicional, ela tinha um dever um senso de dever muito forte ela era muito quadrada muito cabeça dura, e ela atendia ordens, ela teve um treinamento militar basicamente, então ela, ela estava pronta para atender ordens, Sim, não questionar, atender, e o crescimento dela ao longo do jogo também foi me fazendo muito bem, eu lembro de ter, que teve uma sessão que foi, acho que foi o maior passo que ela deu dentro do jogo, e o passo mais necessário dela dentro do jogo, e essa sessão foi extremamente útil para mim, foi extremamente agradável para mim, porque essa sessão também me ajudou na minha vida uh, real e eu pude evoluir também. E não foi um jogo tão denso quanto foi o Danida, quanto foi o outro, mas é, todos esses jogos realmente foi como foi dito, ah, você vive o personagem, você bota um pouco de você no personagem, você melhora traços seus no personagem e depois você traz aquilo, aquelas melhores de volta para sua vida real. E, Passar por isso tudo é complicado. Não é uma coisa assim tão simples quanto parece. Pelo menos para mim não é. E aí teve esse jogo, teve, teve esse jogo da Tchau. Foi o primeiro jogo que eu joguei com o Google e com a G. Eu lembro até depois a gente. Não, eu não sei se foi a G. Foi o Google que comentou. E yeah. a a gente pensou que o personagem da Liz ia morrer O jogo ia acabar, o jogo ia dar ruim porque O personagem, meu personagem E o NPC estavam muito mal Era muito cabeça deira, Era muito complicado E eu não via isso Eu não via Aí teve o outro jogo que foi o, o primeiro Game of Thrones que a gente jogou Que foi realmente extremamente doentio Meu Deus A gente ficava, eu e a G, Nossa, eu acho que, eu acho que foi o jogo que eu mais chorei <risos> Foi um jogo muito complicado. Foi um jogo muito bom, é, muito louco, meio que... Nossa, cara, é, assim, até hoje, até hoje esse jogo me traz boas, boas e más lembranças, na real. Na real. É um jogo muito bom de se lembrar, mas é igualmente doloroso, porque eu passei no jogo coisas que eu passei na minha vida. Uma, dá pra fazer uma analogia muito clara, muito direta a isso. E foi...
1: Nossa... Tem nem palavras. <risos> Eu, é, é legal porque, assim, essa essa coisa, essa conversa que a gente está tendo, é legal porque isso fala um pouco das potencialidades que um jogo de RPG tem, né? Atualmente, tem algumas pessoas conduzindo pesquisas. Você é, trabalhar o jogo de RPG, por exemplo, é, ensino fundamental, ensino médio, para ajudar algumas questões que todo mundo já falou aqui um pouquinho, que o Kid já falou como... É, de você ser mais, de você trabalhar mais esse aspecto social que o Gustavo trouxe, que é de trabalhar o aspecto o que te falta, né, o que o que que você precisa desenvolver. Então tem algumas pesquisas que estão começando a trazer o jogo de RPG como um aspecto terapêutico e ele pode ser muito terapêutico, né? Mas ele também pode ser muito destrutivo. Então eu acho que, é... inclusive, eu acho que a gente como Acho que todo narrador tem que ter uma, um certo discernimento nesse aspecto, sabe?
2: Uhum. É, isso é uma coisa que ela não é só para RPG também, né? Isso serve para tudo. Como escritor de fantasia é uma, uma coisa que, que a gente sabe, né? Porque muitas vezes a gente acaba podendo falar de muita coisa quando a gente transpõe aquilo do mundo real para um mundo fantástico, em que eu não preciso lidar com um pai abusivo, por exemplo. Eu posso lidar com um lobisomem. Eu não preciso lidar com uma cidade queimando bruxas. Eu posso lidar com pessoas que criticam a minha religião ou, ou coisas assim, sabe? Então é muito mais fácil a gente, a gente fazer reflexões dentro da fantasia. Coisas que a gente não consegue fazer por nós mesmos, no, no nosso plano real, porque são coisas difíceis, são coisas pesadas pra gente, nem sempre a gente tem a capacidade de lidar com essas coisas, né? então o RPG também tem esse papel terapêutico né? de, de a gente poder falar de certas coisas, de poder desenvolver certas coisas na gente que a gente gostaria de ter,
0: que a gente gostaria de não ter o, o RPG ele é como uma ferramenta né a gente tem uma ferramenta como várias capacidades de uso e se você não souber, ou não souber utilizar da maneira correta, ou utilizá-la é, com alguém que vai abusar dessa mesma ferramenta, você vai criar danos ao invés de fazer correções, ao invés de te ajudar, ao invés de te divertir. O mundo está cheio de pessoas assim. Daí o RPG não é uma exceção à regra. Né? Ele também tem pessoas estranhas, também tem pessoas mal educadas, também tem pessoas que você não vai querer perto de você. Então sempre preste bastante atenção quando você for começar um jogo novo. E como toda ferramenta, ela pode ser usada de uma forma negativa e você vai sofrer as consequências por isso. Eu acho que essa é a minha maior dica. <risos> e dizer que a gente foi de dicas para um café qualquer na terapia. É, o bom de jogar uma campanha de RPG é que você pode sair dela se você não se sentir confortável. <risos> Exatamente. E esse é um negócio que a gente não entende, né? Tipo as pessoas não, assim, se você não se sente confortável com alguma coisa. Você pode observar, bem, sou eu que estou me sentindo desconfortável com o quê? É algo comigo ou é algo nesse jogo? É algo com essas pessoas? Se for com essas pessoas, às vezes é melhor mesmo você sair. A outra opção é a trocação de soco gratuita, que é que eu sou
2: muito a favor também. Eu acho que momentos de pesco tapa, soco no peito, é um negócio que resolve. Sem perder a amizade, né? Gente?
4: A pipoca já está aqui do lado, então se forem começar, me avisem.
2: Não,
0: brincadeira, gente, não sai na porrada com ninguém. Sem supervisão. Sem supervisão, tem que ter juiz, tá? <risos> cara, o FC Nerd seria realmente um negócio, viu, cara? Imagina só um bando de nerdão, nunca deu um soco na vida tendo que sair na porrada. O FRPG. É <risos> Ultimate Fight RPG.
1: Durante esse cast, nós comentamos sobre o Cal, ou o Pedro para os mais íntimos, que infelizmente está internado na UTI devido à Covid-19.
0: E nós do Café Qualquer gostaríamos de deixar nossa mensagem de força e amor a esse grande mestre, pai e amigo. Esperamos que em breve você esteja jogando com a gente.